0: Em
1: nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me veis, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão de todos os meus pecados. Peço-te a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Eu me chamo padre Lucas Fará e hoje fui convidado pelo apostolado As Sombras do Redentor a fim de trazer a vocês o conhecimento de uma grande santa da Igreja Católica que no dia de hoje, neste dia 16 de novembro, nós celebramos na Sagrada Liturgia Romana. Esta santa chama-se Santa Gertrudes de Helfita. Esta grande santa beneditina tem uma grandiosíssima importância no calendário litúrgico de tantos santos e santas que a Igreja nos apresenta como ícones, como verdadeiras imagens de Jesus Cristo. Nós vamos aqui hoje, neste podcast, tentar mostrar aos fiéis o tesouro espiritual de maneira muito sintética, porque Santa Gertrude escreveu muitas coisas, deixou um verdadeiro testemunho e testamento de vida espiritual. Nós poderíamos passar horas e horas falando da vida espiritual, partindo dos conselhos de Santa Gertrudes, mas não seriam suficientes todas as horas do mundo para dizer o que de fato fez Cristo na vida desta santa. Mas aqui vamos tentar pincelar alguns pontos cruciais da revelação de Jesus Cristo para esta serva de Deus e, e com isto tentar tirar propósitos concretos para a vida de santificação de todos os fiéis católicos. Então, de início, vamos falar acerca um pouco, de forma breve, quem foi Santa Gertrudes. Segundo, vamos tentar colocar a importância da sua mensagem para o mundo. Terceiro, vamos tentar tirar algo concreto desta mensagem para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, Santa Gertrude, quem foi esta monja que talvez possa parecer desconhecida por muitos católicos de nosso Brasil? Santa Gertrude foi uma santa da Alemanha, nasceu naquele território alemão, onde a espiritualidade beneditina se espalhou por todo o território germânico. Os mosteiros são muito numerosos na Alemanha e a tradição beneditina ajudou muito a confeccionar a tradição católica daquele país. Haja vista que antes do Papa Francisco tivemos o nosso querido Papa Bento XVI, que era um alemão. E até mesmo no nome de Bento quis ele fazer esta homenagem também à sua terra natal. Pois, Bento XVI, até então, cardeal José Ratzinger, adorava passear pelos mosteiros beneditinos e frequentar estas casas de oração. O Papa Bento gostava muito de fazer retiros nos mosteiros beneditinos, frequentá-los, né? é, e assim como o Papa quis trazer esta herança espiritual que trouxe de sua própria terra natal, colocando assim o seu nome de Bento. Ora, é, então nesta tradição beneditina, diante de tantos santos beneditinos que a Alemanha possuiu, dentre eles nós temos esta grande santa que neste dia 16 de novembro nós celebramos. Santa Gertrudes nasceu no período medieval, no século 13. Exatamente no dia 6 de janeiro de 1256. E ela foi enviada ao mosteiro de Helfida aos 5 anos de idade. Muito nova, não é verdade? E grande foi a coragem de sua mãe de ter é, levado a sua filha apenas com 5 anos de idade para o mosteiro. É bem certo que os mosteiros possuíam uma vida muito austera e, ao mesmo tempo, uma vida muito equilibrada nas virtudes. E eram grandes escolas, não apenas de vida espiritual, mas eram escolas no sentido mesmo que entendemos, moderno. Eram lugares aonde os camponeses costumavam levar os seus filhos, a fim de aprender as letras, a fim de começar a aprender a ler e escrever e, depois, aprender até mesmo o conhecimento científico, a se tornarem médicos, professores, engenheiros, arquitetos, porque aquelas escolas medievais seriam o princípio do que hoje chamamos de universidades. Foram nas escolas medievais onde grandes homens se debruçaram iluminados pela luz da fé, a fim de construir uma grande cultura ocidental como temos nos dias de hoje. Então, por isto, já era tradição, naqueles tempos, de que os pais levassem os seus filhos pequenos para frequentar as casas religiosas, a fim de terem a educação que não seriam capazes de oferecerem aos seus filhos alguns casos quando os pais eram muito piedosos e devotos tinham muito desejo de que os seus filhos se fizessem uma freira ou um sacerdote porque em tempos que a sociedade respira a fé sem dúvida que se vê a vida religiosa como o máximo valor porque se entende a vida como a sua finalidade e a sua finalidade, a vida eterna, a santidade. E assim, no tempo de Santa Gertrudes, um motivo de grande glória, até mesmo no sentido humano, de glória, é... era o fato de ter um filho padre, era o fato de ter uma filha religiosa. Nos nossos tempos, talvez, os pais se sintam orgulhosos quando os filhos se formam na medicina, direito bom, são profissões que possuem a sua glória sem dúvida alguma mas para aqueles que entendem bem a função, a vocação sobrenatural do sacerdócio a vocação sobrenatural de uma religiosa que perde toda a sua vida para ser mãe de muitas almas que haverão de nascer no seu sacrifício sem dúvida que não passa despercebido a glória de uma freira, a glória de um sacerdote, a glória de um monge, de um religioso. E assim, na época de Gertrudes, a glória da vocação consagrada era motivo de uma grande alegria sobrenatural para os pais. Então, a mãe de Gertrudes já se antecipa ela já quer que a sua filha, nos seus primeiros passos nesta vida, ela já comece a galgar os passos da perfeição cristã. Entrega Gertrude nas mãos daquelas religiosas, onde ela desenvolverá uma grande amizade com aquela que foi a sua verdadeira mãe dentro do mosteiro, Santa Matilde de Hockenburg. Esta era a grande devota do Sagrado Coração de Jesus. E graças a Santa Matilde, Gertrudes começa a se encantar pela devoção ao Sagrado Coração. Aqui nós vamos dizer algo que talvez seja desconhecido por muitos, porque nós conhecemos a apóstola do Sagrado Coração de Jesus como Santa Margarida Maria Maria de Alacoque. Mas, na verdade, a mãe desta devoção, nós podemos dizer que teria sido Santa Gertrudes. Apesar de Santa Matilde ter inspirado Gertrudes com esta santa devoção, será a Gertrudes que Jesus se revelará pela primeira vez com o seu sagrado coração. Irá pedir e irá fazer promessas para aquelas almas que assim forem devotas do seu coração sagrado. Por isto, é importante entendermos o valor que existe essa santa que pode ser desconhecida por muitos dos nossos fiéis, mas que não é desconhecido por Deus o seu grande valor na história da igreja. Não exagero da minha parte dizer que Santa Margarida, lá na França, séculos depois, lá no século XVII, Santa Margarida sofreu influências desta monja beneditina, Porque esta devoção nunca mais se apagou dentro da história de toda a Europa. É muito comum se perceber igrejas, tanto na Alemanha, na França, igrejas aonde vamos perceber em altares laterais ou em algumas pinturas o coração de Jesus como um ícone de amor como um sinal para que todos os homens sejam atraídos pela bondade deste coração e esta devoção foi-se assim ascendendo dentro dos homens europeus uma profunda espiritualidade eucarística por isto Santa Gertrudes ela iniciou um grande movimento e esse movimento espiritual que hoje estão espalhados por todas as paróquias do mundo inteiro, pelo nosso apostolado da oração sabemos que o apostolado da oração já está ligado mais a uma devoção moderna do sagrado coração e moderna dizemos uma devoção que provém das revelações pessoais que Deus concedeu à Santa Margarida Maria de Alacoque. Mas, mesmo este apostolado da oração, que tem como finalidade impregnar o mundo do amor divino, que este coração está cheio, é, este apostolado também tem a sua dívida com Santas Gertrudes porque Santa Gertrudes, ela foi como que a mãe deste apostolado ao coração de Jesus. Então, por isso os nossos olhares hoje se voltam para esta grande monja alemã que fez daquele mosteiro de Helfta um grande oásis de paz. Sim. Muitas e muitas jovens ingressaram dentro do mosteiro de Gertrudes, pois a sua santidade exalava como perfume aos ares. E como as abelhas são atraídas pelo perfume das flores, assim as almas jovens eram atraídas pelo perfume de virtudes que exalavam da vida de Gertrudes. Em tudo transparecia a sua temperança, a sua altíssima prudência que provinha de uma sabedoria infusa pelo Espírito Santo para aqueles que governam, pois Gertrude foi por longos anos a abadeça do mosteiro de Relft, e também a sua grandiosa fortaleza contra o demônio e contra as propostas do mundo, não permitindo assim que o seu mosteiro se secularizasse, colocando regras rígidas para que as monjas pudessem coibir as visitas seculares e laicas dentro da vida religiosa, separando uma coisa da outra, em que uma freira jamais deve se esquecer de sua vocação, unir-se ao seu divino esposo. E, por outro lado, também como serva de Cristo, receber os fiéis leigos, como mães espirituais e como mães espirituais devem se colocar assim numa vida mais alta numa vida de maior santidade com toda certeza pois maior é entrega então Santa Gertrudes assim colocava regras para que estas suas filhas não passassem tempo demasiado com as visitas visitas estas feitas por leigos seculares que costumam tradicionalmente visitar os conventos. E Santa Gertrudes mostrava assim às suas filhas a grandiosa importância que havia de estarem despertas diante das visitas de Cristo, que provinha tanto pela luz sobrenatural da fé em suas almas, quanto pela caridade a convidar os seus corações a uma entrega mística a Nosso Senhor. E, como uma mãe espiritual, Gertrudes tentou incutir dentro do mosteiro beneditino um profundo amor pela Divina Eucaristia. É uma marca fortíssima do mosteiro de Helfrita, deixada por Gertrudes um amor incondicional pelo Sacrário. E nós vamos desenvolver isto no segundo ponto da nossa colocação. Assim, olhando para a vida de Gertrudes, conseguimos entender que, tal como Santa Teresa de Ávila, no século XVI, teve a sua grande importância para uma guinada espiritual de todo o Ocidente. Gertrudes, também na Idade Média, teve uma grandiosíssima importância a fim de gerar em muitos corações um desejo profundíssimo de união com a Divina Eucaristia. Parece destino de Deus que, ao mesmo tempo que dentro dos mosteiros beneditinos, onde o mundo desconhecia o que lá dentro acontecia. O que aquelas monjas, a entrega, as penitências, os sacrifícios, os trabalhos manuais, tudo feito a fim de desenvolver um amor íntimo pelo divino Esposo. Parecia providência que, ao mesmo tempo onde Deus mostrava o seu coração para uma de suas servas, Começa-se a se espalhar pela Europa os milagres eucarísticos. Onde esses milagres eucarísticos, os fiéis se voltarão para o coração que pulsa dentro da hóstia consagrada. E assim percebemos, neste período, como que um transbordar de milagres por toda a Europa, milagres eucarísticos, diante de sacerdotes incrédulos, diante de sacerdotes frios, que chegavam até mesmo a duvidar da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ao mesmo tempo, Jesus visitava a sua serva dentro do claustro. E estas visitas tinham o intuito de levar novamente estas monjas a um desejo profundo de cantar os salmos com aquele amor ardente, com fervor e devoção, para com este coração que está incendiado de desejo pelas almas que o buscam. E tais como novas samaritanas, estas monjas sentavam-se ao lado do poço e punham-se a beber de uma fonte de água vivificante. O mosteiro de Helfta se tornou, assim, um grande atrativo para todas as jovens, não apenas da Alemanha, mas de toda a Europa, que vinham frequentar aquela casa de oração, que vinham aprender as sombras daquele negro hábito beneditino e do cajado tal como as abadeças utilizam os mosteiros beneditinos, mostrando que estas receberam de Cristo a missão de pastorear aquelas ovelhinhas especiais de Nosso Senhor. Muitas destas jovens vinham ser pastoreadas por Gertrudes. E agora vamos entrar no segundo ponto, depois de ter pincelado algo sobre a vida de Gertrudes apesar desse segundo ponto temos que voltar a tocar em alguns aspectos históricos da vida dela de forma bem breve então o que se trata a mensagem de Gertrudes para o mundo inteiro o que fez importante Gertrudes para a história da Santa Igreja e Espiritualidade Cristã como havia dito para os senhores, Santa Gertrudes recebeu do próprio Cristo, pois ela teve diversas visitas visíveis de Jesus. Ela recebeu a missão de ser a primeira apóstola do coração de Jesus. Jesus suplicou, pediu que Gertrudes fizesse todas as suas filhas religiosas, amantes deste sagrado coração. E muito bem, desenvolveu esta santa devoção. Porém, nas revelações místicas de Gertrudes, se percebe muito bem que a devoção ao coração de Jesus tem como finalidade um amor profundo à divina Eucaristia. Quando Jesus vem pedir a Santa Gertrudes, em que as monjas meditem acerca da bondade e misericórdia... de seu coração... humano... Nosso Senhor tinha como finalidade... de reacender... naquelas almas religiosas... o amor... e crer... ainda mais... na presença... real... De, deste coração escondido... na Santa Ústia... se nos nossos sacrários... lá... reside o corpo ressuscitado de Jesus neste corpo tem um coração e neste coração tem um amor. E este amor é um amor divino, é o amor de Deus pela humanidade inteira. E este amor está nos sendo dado por um instrumento. Esse instrumento é o coração de Jesus. Por isto, Santa Gertrudes enxergou a grande necessidade de levar as almas à adoração. Ela teve uma grande importância de ensinar como uma mestre o caminho silencioso, como os mosteiros beneditinos são. Quando nós entramos no mosteiro beneditino, percebemos a atmosfera de silêncio em que encontram-se aquelas igrejas escuras, tantas vezes assim, como os hábitos que levam. Pois é uma vida de mistério, recolhimento, uma vida em que o monge e a monja é chamada a entrar dentro de si mesma e como que descobrirem o claustro interior de suas almas. E lá neste claustro uma fonte que jorra e esta fonte descobre a monja uma Água viva, refrescante, que a faz esquecer de todas as lembranças do mundo. Então, Santa Gertrudes também pôde ver o pio pelicano. Certa vez ela teve uma visão de um pelicano que rasgava a sua própria pele, e dava da sua própria carne aos seus filhotes. E Jesus lhe ensinava. Algo que nós aprendemos depois. Que o pelicano é a imagem da entrega de amor de Jesus aos seus filhos. O pelicano é uma ave que recusa-se sair do ninho. Com medo dos predadores. A fim de visitar os seus filhotes e devorá-los. E o pelicano... Ao invés de buscar comida para os seus filhos, ele começa a rasgar o seu próprio peito, a tirar da sua própria carne e ele oferece a sua própria carne para que os filhos se alimentem. E Jesus mostrava assim nesta ave um sinal visível da sua entrega. E aí dizia Jesus a Gertrudes que ele era este pelicano. Era este pelicano que arrancava da sua própria carne para dar de comer aos seus filhos e às suas filhas. E assim, a religiosa que se destacou por uma comunhão frequente, pois nos mosteiros de Gertrudes ela se suplicou ao bispo e foi permitida naquele tempo, pois era incomum que as mesmas monjas recebessem com frequência a Santíssima Eucaristia. Gertrudes consegue em que elas e suas filhas possam receber com frequência a comunhão a Sagrada Eucaristia. E também a incutir entre as suas filhas uma profundíssima devoção a São José. Santa Gertrudes também é, teve visões de São José. E ali é dentro deste mosteiro que, em duas visões, Jesus pediu a Gertrudes que ela pudesse reclinar a sua cabeça sobre o seu peito. Ela chegou até mesmo nos contar, por testemunho pessoal, que ela ouviu as batidas do coração de Jesus. Ela encostou a cabeça no peito de Cristo. Vocês estão lembrados que Jesus ressuscitou diante de Maria Madalena e ela queria tocar Jesus e Jesus ainda disse não me toques, ainda não subi para o Pai. Imagina o desejo de Madalena, não? De ver a sua carne ressuscitada. E é esta mesmíssima carne ressuscitada que aparece para Tomé, para os apóstolos, este mesmo Cristo, que se mostra para Gertrudes e a convida com confiança a colocar e inclinar a sua cabeça sobre o seu coração. Imaginemos, que grande graça! Mais tarde, Gertrudes enxerga que todas as vezes que ela se inclinava com seus joelhos diante dos sacrários, quando ela dobrava a sua cabeça diante do tabernáculo, era a repetição daquele ato místico em que ela foi convidada a inclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus. É forte esta imagem. Em outra visão, Santa Gertrudes viu a São João Evangelista. E São João Evangelista, que estava ao lado do Sagrado Coração de Jesus, via ela. E, e justamente ele que na ceia santíssima, a primeira missa, a instituição da Eucaristia, vocês lembram que ele inclinou a sua cabeça sobre o coração de Jesus. Por isso São João, ele é de fato o apóstolo do coração de Jesus. E não há um evangelho que fale tanto de amor como o de João. Pois João ouviu as batidas daquele coração, naquela noite de entrega, em que Jesus, com o coração apertado, dizia que alguém haveria de traí-lo. E é justamente na hora em que Nosso Senhor ele fala aquilo que o coração dele está cheio de angústia de dor. João, como que num ato de consolação, encosta a cabeça no peito de Cristo e quer saber quem é mestre que vai lhe trair. E nós assim devemos desenvolver uma espiritualidade de reparação, pois muitos traem a Jesus na vida consagrada, há muitos que traem até mesmo na vida laical, e como Jesus apareceu com o coração envolto em espinhos, também para Santa Gertrudes ela viu assim o coração, como Santa Margarita, coração envolto com uma coroa de espinhos. Existem muitos de nossos pecados que ferem, que fazem sofrer o coração humano de nosso Senhor. E Jesus está atrás de almas como João, e por isso Jesus foi atrás de Gertrudes, na Alemanha, Jesus foi atrás de Margarida, na França. E Ele está atrás de almas pelo mundo todo, a fim de permanecer com ele, irem até o seu coração e levar ao mesmo tempo que almas pecadoras o ofendem e o ferem, que as almas santas o consolem e, homem. e ali, quando Santa Gertrudes viu o apóstolo do Coração de Jesus, que era São João, ela ousou perguntar-lhe por que ele não tinha escrito nada sobre o Coração de Jesus, o seu Evangelho. O apóstolo respondeu a Gertrudes que a revelação do Sagrado Coração de Jesus ela estava reservada para tempos posteriores, quando a frieza do mundo viesse a precisar, de modo especial, de um reavivamento no amor. E aí Gertrudes percebia que nos, nas sagradas páginas das Escrituras não foi dito nada de forma clara acerca da devoção ao Sagrado Coração porque era vontade de Deus que quando o mundo entrasse na frieza espiritual, esta devoção viesse trazer um reavivamento no amor para as almas. Nós vamos desenvolver isso no último ponto, acerca do que, na prática, essas revelações têm para a nossa vida de santificação cotidiana. É, então, essas revelações de Santa Gertrudes, elas são compostas de cinco livros, né? é, que compõem, é assim chamado, Arauto da amorosa bondade de Deus, ou também conhecidos como Revelações de Santa Gertrudes. Né? São textos de profunda devoção em que o Espírito Santo mostrará pela alma de Gertrudes a grande união que quer Deus com todas as almas cristãs é, também Santa Gertrudes ela sofreu muitas enfermidades né, na sua vida dolorosas durante 10 anos até partir para a casa do pai então ela sofreu bastante, muitas enfermidades, a fim de reparar e espiar os pecados é, dos grandes pecadores obstinados no meio do mundo. Né? Então ela teve. ela passou por esses sofrimentos e assim ela vai falecer, dia 17 de novembro de 1301. Né? E o Papa Clemente XII determinou que a sua festa litúrgica fosse celebrada em toda a igreja. Em toda a igreja. É, há de se lembrar também que Santa Gertrudes, ela é, alimentou no seu mosteiro e também em todo o continente europeu, uma fortíssima devoção às almas do purgatório, né? Então, ela teve revelações de almas do purgatório e ela escreveu também sobre o mistério das almas do purgatório. Em uma das suas visões, Santa Gertrude recebeu de Jesus uma oração breve, mas ela é muito especial. Toda vez que ela a rezasse, Jesus lhe contou que ela poderia libertar mil almas do purgatório. Você também pode conhecer essa oração, ela existe. É, e quem sabe né, fazer esta oração acreditando na promessa feita por Jesus a Santa Gertrudes né? estas almas também estão sedentas das consolações desse divino amor e nós que estamos vivos temos como dever de rezar por elas e suplicar que Deus as livre deste padecimento por fim chegamos ao último ponto o que Santa Gertrudes tem para nos oferecer cristãos do mundo moderno. Cristãos destes tempos, depois que nós ficamos sabendo que ela recebeu as mensagens do Sagrado Coração de Jesus por primeiro. E conhecemos estas visões de São João Evangelista, as visões que ela teve das almas do purgatório e a própria visão do Sagrado Coração de Jesus. E talvez você, fiel, é leigo, você que não mora no mosteiro, ou até mesmo você, que sente o chamado pela vida religiosa, percebe que Jesus quer algo a mais de você. Jesus quer levar a você como fez os apóstolos para o alto das montanhas, para os lugares desertos. Fez com que Pedro abandonasse as suas redes. E assim muitas almas são chamadas a abandonar o mundo de viver em a sós com este coração afogueado de amor. Mas a todos nós, seja religioso, seja leigo, as mensagens do Sagrado Coração têm algo a dizer de universal para todos. Então, nós terminamos este podcast tentando explicitar algo acerca desta devoção trazida por esta monja beneditina. Ora, o que é o centro das mensagens de Jesus para Santa Gertrudes é justamente recuperar no coração da Europa a devoção pela Divina Eucaristia. Nosso Senhor tinha como intuito de fazer reacender nas almas tíbias, mornas, frias, aquele mesmo fogo que queima no seu coração eucarístico. Quando nós recebemos a Santa Oxa em nossos lábios, temos que acreditar naquilo que ultrapassa a visão de nossos olhos. Temos que crer na mensagem desses santos e santas que ouviram dos lábios de Jesus que Ele estava ardendo de desejo para termos na Eucaristia. E tantas vezes nós não Ardemos de desejo para receber a Jesus Eucarístico. Então isso deve chamar-nos a atenção. Jesus vem a nós com um desejo, vontade. Ele quer entrar em comunhão conosco. Mas tantas vezes encontra um coração frio, gélido, um coração que não tem sentimentos para com Deus. Sentimentos mesmo, os mesmos sentimentos de saudades que temos quando estamos longe da nossa mãe, do nosso pai, de uma pessoa que amamos, quando alguém morre, o coração parece que está partido ao meio. Esses sentimentos manifestam o apego que temos para com essas pessoas que foram importantes na nossa vida. E é preciso que a gente desenvolva mesmo algo que é carnal, que sentimento é aquilo que é próprio da carne, mas faz parte de uma natureza que é composta de carne, pois nós não somos anjos no sentido estrito da palavra. Apesar de termos uma alma espiritual como é um espírito angélico, mas nós somos uma união substancial entre a alma e o corpo. E quando se trata de um amor dado a nós por Jesus, um amor divino, este amor divino vem com as suas aparências humanas. Porque, eis que na pessoa divina de Cristo, ele assumindo a natureza humana, ele a assume. E a assumindo, ele a utiliza como um instrumento para que, dos sentimentos que temos para com a humanidade de Cristo, venhamos assim, ser relevados por aquele amor divino que ela traz em si. Que venhamos a conhecer o amor dos anjos, dos serafins, dos querubins, dos santos e santas que já estão no paraíso. O amor que possuiu o coração imaculado de Maria. Este amor que nós lemos nas páginas da vida dos santos místicos, os êxtases, em que o coração já não suportava, não continha, não havia forças físicas, para suportar o êxtase, aquilo que experimentavam no fundo da alma, em que eles perdiam até mesmo os sentidos e tinham até dificuldade de expressar o que viram na contemplação infusa da fé e o que de fato experimentaram. Mas tudo isso começa com uma saudade de Deus por isso que a devoção ao Coração de Jesus, quando nós olhamos para uma imagem do Sagrado Coração, quando nós meditamos nessas revelações de Santa Margarida, de Santa Gertrudes, os textos de São João Eudes que escreveu sobre o Sagrado Coração, as primeiras sextas-feiras do mês, as promessas feitas pelo Sagrado Coração a Santa Margarida, esta devoção faz como que desenvolva na alma cristã sentimentos para com a humanidade de Cristo. E assim as eucaristias que podem parecer frias, as eucaristias que tantas vezes podem ser um preceito, um ato da lei e não um ato de amor, movidos pelo Espírito Santo. Por meio da devoção do Sagrado Coração, eis que Jesus quer afoguear os nossos corações. Ele quer acender a vontade. E quando nós falamos de acender a vontade por Deus, aqui existe um degrau. Então, neste degrau, nós temos que saber que para desejá-lo, é preciso começar pelos nossos afetos e sentimentos. É importante, porque é ali o início. É ali a coisa mais sensível, e da mais sensível como vamos, como que subindo os degraus até chegar àquela pureza do amor divino, aquela altura que os santos chegaram a possuir Deus. E aí a devoção ao Sagrado Coração nos faz reparar, reparar nos detalhes de que como Vamos amá-lo. No altar, quando nós recebemos aqueles minutinhos, nos nossos lábios a Jesus, o que vou fazer? A mesma coisa que fazemos com quem amamos. Demorar-se na sua presença. Quando nós amamos alguém, nós queremos ficar perto. Não queremos que ela vá-se embora quando alguém muito especial chega perto de nós. Imaginem aquelas multidões na praça de São Pedro, quando passa o Papa. As pessoas ficam muito felizes. O Papa parou alguns minutos, falou com ela, abençoou. E ela nunca mais se esquece na sua memória. Aquele breve encontro. E se fosse durante algumas horas? Como nos sentiríamos privilegiados? Estar num diálogo de algumas horas e poder falar o que quisermos ao Santo Padre. Irmãos queridos, acima dos seus ministros está o nosso Senhor. E Ele concede-nos o tempo que quisermos para estar com Ele, para estar na Sua presença. E às vezes nós o recebemos como nada. Logo saímos da igreja quando recebemos Jesus, falamos com outros, nos dispersamos e não aproveitamos aquelas santíssimas lembranças das páginas que estão cheias do amor do coração de Deus do coração de Jesus as páginas das escrituras revelam-nos o que está cheio o coração de Cristo pois ele mesmo disse a boca fala o que o coração está cheio tudo o que foi dito na palavra na revelação provém deste coração amoroso. Se você quer conhecer o coração de Jesus, é preciso ter a sua palavra na sua memória. É preciso guardar a sua face, seus olhos, a sua face que foi flagelada, cuspida, ultrajada. Esta face de Jesus, que quer ficar gravada na nossa memória, a fim de que quando ele vier escondido na Eucaristia, vejamos a sua face como que num sudário, como que no véu de Verônica, e este véu seja a minha e a tua alma, e lá vejamos a face de Cristo, revelada pelas Escrituras pelos santos e santas da igreja que nos contam tantas coisas belas acerca desta humanidade santíssima. E quem sabe um dia venhamos nós a ver como Gertrudes a Jesus por uma graça especialíssima. Não que mereçamos tal graça. Mas Deus tem os seus desígnios e mistérios de amor com cada alma. Mas uma coisa é certa. Se perseverarmos neste amor o viveremos no céu. O veremos sem véu. Veremos a ele face a face. Mas aí, queridos irmãos, a devoção ao coração de Jesus leva-nos a saber tratá-lo na Eucaristia. Portanto, se o seu corpo está lá, nós vamos como que aprendendo com os personagens da Bíblia. Aquela mulher que derrama um vaso valioso de perfume aos pés de Jesus para banhá-lo e recebe dele o elogio. A outra que banha os pés de Jesus com lágrimas, enxuga com seus cabelos. Ou aquele judeu fariseu que na morte concede um túmulo virgem puro, caríssimo para ser sepultado o seu corpo. E assim no caminho de Jesus, como Maria que deixou Marta, sua irmã, trabalhando na cozinha para dar toda a atenção a Jesus. Assim nós vamos aprendendo como fazer com a sua presença, com o seu corpo em nossos altares. As toalhas bem passadas, lavadas, os altares bem adornados, os artistas que esculpem obras lindas e maravilhosas para expressar de maneira sensível aquilo que gostaríamos de dizer, mas a pobreza dos nossos lábios não consegue expressar. E a arte vai como que colocando para fora aquela visão de Deus em que a nossa mente se enche quando olhamos para a sua humanidade. E assim, a igreja nunca pensou em poupar desperdício amá-lo. Poderia parecer um desperdício para Judas, aquele perfume caríssimo jogado aos pés de Cristo. Mas aquilo era amor. Como pode parecer para muitos que os ouros nas arquiteturas de nossas igrejas, os mármores, as pedras mais preciosas que a natureza oferece, o homem oferece a Deus. Os cálices, mas dignos para conter aquilo que há de mais precioso na terra, o sangue de Cristo. E assim, na Sagrada Liturgia, vamos como que imitando estes personagens da Bíblia, que dão tudo para Deus, tudo do melhor, pois reconhecem que Ele nos dá aquilo que ultrapassa o ouro, a prata, os diamantes. Ele nos dá o seu próprio sangue, Ele nos dá o céu, Ele nos dá a vida eterna. E o que é uma pedra de diamante ao lado do que Deus nos oferece na missa? O seu próprio corpo, o seu próprio sangue, aquelas pedras de diamante que podem ornar um cálice, são pobres ao lado do que dentro contém. Nada são como que bijuterias diante do preciosíssimo sangue que trazemos em nossas mãos. E assim os paramentos dos sacerdotes os pobres frades franciscanos na história da igreja com seus hábitos rudes, pobres, mas com as casulas dignas de ouro, bordadas a fio de ouro. Assim era a casula de Santo Antônio. Assim foi a casula de Cura d'Ars o padre mais pobre da França, que só teve uma batina durante toda a sua vida, mas ornou seu altar com ouro e pedras. Paramentos digníssimos oferecidos a Nosso Senhor pois reconheciam que dentro da sagrada liturgia era como que numa núpcias de casamento, aonde o divino esposo haverá de desposar a sua alma amada, e como no casamento de uma noiva ela quer ornar toda a igreja, quer vestir-se digna para o seu esposo, como sinal de sua entrega interior. Assim a igreja como a esposa que clama Maranatá, vem Senhor Jesus ela se orna de sentimentos. Pois no caso do cristianismo, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, habita entre nós. Ele se fez carne. Ele está presente com o seu corpo. E Ele quer os nossos sentimentos. E assim é fundamental entendermos que na devoção ao coração de Jesus ela veio num período para sanar, depois, no século XVII, Santa Margarida Maria, a heresia dos jansenistas, que condenavam os sentimentos, que viam os sentimentos como algo mau e rejeitavam. Uma espiritualidade centrada apenas no sacrifício. Jesus vinha curar aquela doença, aquela frieza, espiritual, que fez morrer muitas almas, na França. Por isto, a devoção ao coração de Jesus quer mostrar-nos que tudo se inicia aí, quando lançamos os nossos afetos, os nossos sentimentos, aquilo que temos de carnal, quando santificamos a nossa carne com a carne de Cristo. Quando, e assim começam as almas iniciantes, é própria, como uma menina que entra dentro de um convento nos seus primeiros meses, anos, os encantos de passar a toalha do altar, de preparar os incensos para oferecer a Jesus, é, passar as casulas, os sacerdotes, os amitos, as alvas, e assim encontra encanto em todas essas coisas sensíveis que com o passar dos anos ela deverá de aprofundar o amor, pois caso contrário, isto irá passar, com toda certeza. Os sentimentos são volúveis, são limitados, mas não podemos anulá-los, pois eles são uma escada para o amor. Se nos encerrarmos apenas nos afetos e sentimentos, sem dúvida que uma hora vamos cansar de passar as toalhas dos altares, de preparar as velas, de cortá-las, deixá-las dignas para a santa missa. Chegará uma hora que isso será um fardo. Mas aquela alma que se enamora, aquela alma que permite em que os sentimentos sejam os primeiros degraus e vão como que nos ajudando, sensivelmente, a perseverar naquela graça invisível que está sendo doada a nós na comunhão eucarística nas orações íntimas. E aí, aquele amor divino que vai como que entrando dentro de nossa natureza e nos possuindo por dentro, vai como que alimentando novos sentimentos, novos vínculos de união para com ele. Por isto, Santa Gertrudes ouviu de São João, que não havia escrito nada de forma nítida nas Escrituras sobre a devoção ao coração de Jesus, pois era preciso que isso fosse revelado depois, quando o amor por este coração chegasse a uma frieza tal no mundo que precisaria de um reavivamento. Irmãos queridos, todos nós sabemos que vivemos em tempos de grande frieza nos corações por Jesus Eucarístico. Aqui podemos entender que é urgente resgatarmos a devoção ao Sagrado Coração. Pois ali encontraremos o segredo, para que talvez restauremos todo o nosso Brasil. E que possamos trazer as almas gélidas dos protestantes. Sim, gélidas, por quê? Porque se recusam a amar este coração humano. Se recusam ir pelo caminho feito pelo próprio Jesus, não há como chegar a Deus se não for por meio de sua humanidade. Se eles querem outro caminho, então devem escolher outra religião. Porque o cristianismo, esta é a verdade. É pela encarnação que ele nos leva à ascensão. Nos leva a subir aos céus. Não há ascensão ao céu se nós... Não formos a sua humanidade. E por isto, na Eucaristia, é importantíssimo que os protestantes reconheçam que é no altar aonde ele está presente realmente. E quando eles reconhecerem que nos nossos altares existe um coração cheio de amor divino, estas almas que já passam horas e horas lendo as Escrituras reconhecerão em um lugar concreto Onde aquele amor residia. E aí talvez o nosso Brasil inteiro mude por uma profunda renovação espiritual. Percebamos a grande importância de celebrar uma santa como Gertrudes. Esta monja foi capaz de gerar milhares de mosteiros pela Alemanha, milhares de santos e santas que beberam da sua devoção até séculos depois, como São João Eudes como Santa Margarida Maria Lacoque, Santa Faustina Kowalska na, Alemanha, na Polônia. E assim, esta devoção vai cada vez mais se fortalecendo. Então, Padre, neste áudio, um pouco longo, mas gostaria de compartilhar com vocês esse grande tesouro espiritual, que é a devoção ao Sagrado Coração. e possamos levantar novamente, uma devoção ao coração eucarístico de Jesus. Que esta devoção esteja viva em nossas memórias e assim esta frieza espiritual que vive em tantas almas cristãs sejam reacendidas no fogo do seu divino amor. Que Santa Gertrudes seja uma verdadeira mestra na nossa vida interior. Deus seja louvado e que por intercessão de Santa Gertrudes Santa Margarida Maria Lacoque, São João Evangelista, desça sobre todos nós um profundíssimo amor pelo coração que jaz em nossos tabernáculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.